0: Tisch Schmidt, der Podcast rund um das Thema Bildung und mehr. Koordinator des Systems sein.
1: Eine kleine Schnittstelle zu GPT-4.
0: Freue dich auf spannende Themen, die uns Lehrende beschäftigen und bewegen. Und gemeinsam mit Expertinnen und Experten werde ich in regelmäßigen Abständen diese Themen näher beleuchten. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge. Nach der dann doch längeren Pause sind wir zurück mit auch ähm, ja heute etwas Neuem, was wir starten bei unserem Podcast der mobilen Schule. Wir haben heute einen ja schon länger bekannten ähm, Freund ähm, eingeladen, der ähm, sich selbst einmal gerne vorstellt und ich begrüße Christian Hense. Vielen lieben Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist.
1: Hallo Saskia, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dir diese nächste Zeit jetzt hier zu verbringen. Ähm, ja, ich bin Christian von Area9, bin dort Implementation Manager, das heißt, ich kümmere mich um die Betreuung unserer Kunden für den Bildungsbereich. Ähm, genau genommen mache ich als Implementation Manager nichts anderes, als mir zu überlegen, wie adaptives Lernen ähm, ausgebaut werden kann, aufgestellt werden kann, wer im Unternehmen oder aber eben auch im Schulbereich hinzugezogen werden sollte, wer mit einbezogen werden muss, wer die Experten sind und setzen so neues Lernen des 21. Jahrhunderts um.
0: Das war jetzt eine knappe Vorstellung, wo ich gleich 20 Fragen mit drinne habe und deshalb... Äh, treffen wir uns ja auch, weil wir das jetzt alles ein bisschen mal aufdröseln. Und zwar als erstes hast du gesagt, du bist Christian von Area 9. Deshalb frage ich, ähm, was ist denn Area 9 bzw. was macht Area 9?
1: Also Area 9 ist ein von vier Dänen vor circa 25 Jahren gegründetes Unternehmen. Und diese vier Dänen bestanden aus zwei Medizinern und zwei ITlern, die sich auf den Weg gemacht haben, wie man so schön sagt, nachhaltiges Lernen abzubilden. Das heißt, erstens zu schauen, wie können wir gegen die Eppinghausische vergessenskurve antreten, wie können wir Nachhaltigkeit im Lernen abbilden und wie können wir das Ganze technologiegestützt entwickeln, sodass wir tatsächlich auch die Möglichkeiten nutzen, die uns die neue Zeit liefert, ne, die sie uns bietet. Und äh, das hat sich über mehrere Unternehmen geführt und äh, letztlich sind wir bei Area 9 Lyceum jetzt rausgekommen und haben hier einen adaptiven Algorithmus entwickelt, der personalisiertes Lernen dahingehend abbildet, dass er den Wissensstand und aber auch die Selbsteinschätzung der Lernenden in Bezug auf ihr Wissen mit einbezieht und so versucht den Lernenden effizient durch Themengebiete zu führen und sie eben genau dann zu unterstützen, wenn sie Unterstützung benötigen und sie dann nicht zu langweilen, wenn sie ganz klar signalisieren, dass sie hier schon eine bestimmte Kompetenz aufgebaut haben und eben ähm, über die entscheidenden Themen Bescheid wissen. Cool.
0: <lacht> okay, ähm, wir haben jetzt mal adaptives Lernen gehört. Deshalb frage ich jetzt mal so ganz plump, was versteht ihr unter adaptivem Lernen, sodass wir vom Gleichen einfach jetzt reden, wie wir es dann, ähm, wie ihr das macht?
1: Adaptives Lernen heißt für uns hochgradig personalisiertes Lernen. Also ein Lernen, das wirklich... Einzeln auf die einzelnen Individuen abgestimmt ist, die eben vor dem System sitzen. Das heißt, dass wir ein 1 zu eins Tutoring, eine 1 zu eins Lernphase so abdecken möchten, wie das ein guter Lehrer, eine gute Lehrerin eben auch macht. Das ist unser Ziel und das ist eben das, was wir adaptives, so wie wir adaptives Lernen definieren.
0: Jetzt ist ja super spannend, wo du zwei Mediziner gesagt hast, war das so okay? <lacht> ähm, viele, jetzt sage ich es ketzerisch, viele meinen ja, sie könnten sich im Bildungsbereich ähm, austoben, die bildungsfern eigentlich sind. Ähm, wieso dachten denn diese zwei Mediziner, Mensch, da gehen wir in den Bildungsbereich rein? Oder habt ihr woanders gestartet oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nee, der Hintergrund ist einfach diese Beschäftigung mit Kognition. Also wie, wie funktioniert Lernen? Wo funktioniert es? Also Area 9, der Name ist ja nicht ja, einfach so gewählt, sondern das neunte Areal im Hirn ist das, was sehr mit dem Kognitionszuwachs äh, in Verbindung steht. Also ähm, oftmals wird gesagt, das neunte Areal im Hirn ist das Areal, was ja für den Wissenserwerb zuständig ist. Das ist aber so nicht ganz richtig. Es ist eher so, dass das neunte Areal ausgeschalten werden muss und dann ist es mit der Kognition weitgehend vorbei. Also daher kommt das. Ne? Also wir haben das Hirn erforscht, haben sich genau angeschaut, was passiert im Hirn, wie lernen wir, welche Prozesse, welche Synapsen, welche Areale sind zuständig für welche Funktionen und haben sich dann eben angesehen, wie können wir von außen über Technologie unterstützen, um eben genau diese Parameter zu stimulieren. Und eben auch tatsächlich da ähm, zu unterstützen.
0: Nee, ja, Die Kombi finde ich total spannend. Also <lacht> deshalb sage ich, ja, vielleicht äh, ist das sogar eine super Kombi. Ähm, ihr seid ja in mehreren Bereichen tätig. Also ihr seid, ähm, so wie ich jetzt äh, mitbekommen habe, nicht nur im Bildungsbereich, ähm, sondern definitiv natürlich auch im schulischen Bereich, wie im Hochschulbereich, aber auch bei Unternehmen. Ähm, wir werden natürlich noch näher eingehen für den Bildungsbereich, aber wie kann ich mir jetzt Area 9 in Unternehmen vorstellen? Was, was macht ihr da? Also wie, wie kommt ihr da irgendwie ähm, rein mit euren Produkten?
1: Also du hast immer die Herausforderungen im Unternehmen, und das wächst stetig, also diese Entwicklung ist, geht sehr schnell nach oben, dass du tatsächlich ja Mitarbeitende hast, die sich weiterbilden möchten. Und dem musst du natürlich Rechnung tragen, indem du versuchst, dein Training so effizient es geht aufzustellen. Denn umso mehr du trainieren möchtest, umso mehr du weiterbilden möchtest im Unternehmen, umso mehr Kapazitäten musst du eigentlich generell zur Verfügung stellen. Das heißt jetzt für große Unternehmen, dass sie ihre Trainerinnen um die ganze Welt fliegen lassen die dort ihre Expertise an den Mann, an die Frau bringen. Und du triffst dort aber immer wieder auf, genau wie im Schulbereich, extrem heterogene Gruppen. Und diese mhm. heterogenen Lernergruppen haben natürlich jetzt nach einem Tag Coaching, für das du als Unternehmen unglaublich viel investiert hast. Du bist jetzt nach beispielsweise Brasilien oder auch nur nach Spanien geflogen, machst jetzt dort ein ein tages und du wirst dort relativ wenig erreicht haben, denn du wirst nicht individuell auf die einzelnen Lernenden eingehen können in so einem Training, in einem Ein-Tagestraining. Und hier ist natürlich adaptives Lernen eine perfekte Vorbereitung, um einen Blended-Learning-Ansatz eben abzubilden, der eben tatsächlich nicht nur berücksichtigt, wie sieht es mit dem ja, bloßen Wissensstand der einzelnen Lernenden aus, sondern der der eben auch sagt, wie sieht es mit der Sicherheit aus in Bezug auf Handlungskompetenzen, die letztlich ja in den Unternehmen dann ganz wichtig sind. Da geht es ja nicht darum, wie im Schulbereich erstmal Dinge zu wissen, so wie wir bisher Schule gemacht haben. Wir <lacht> sind da ja auf einem, auf einem guten Weg der Reformation, ähm, sondern da geht es ja tatsächlich immer nur darum, das Ganze umzusetzen. Und hier haben wir eben unterschiedliche Möglichkeiten über die Analytics eben auch Trainerinnen vorzubereiten, auf eine Gruppe zu treffen und mit ihnen effizient an tatsächlichen Handlungskompetenzen zu arbeiten. Das heißt, das System bringt nicht nur alle auf ein bestimmtes Level, sondern es gibt eben auch tatsächlich für die, für die Trainerinnen die Möglichkeit, vor einem Blended Learning-Einsatz, also vor einem Präsenztraining, dann genau zu schauen, okay, was sind denn die Punkte, wo wir tatsächlich noch über die ganze Gruppe hinweg größere Probleme haben? Was sind die schwierigen Lernziele für Einzelne, die sich jetzt mit diesem Thema beschäftigt haben? Wo sieht es denn mit der, mit der Metakognition noch schwierig aus? Also wo haben wir viel Wissen, aber sehen, das Selbstvertrauen in Bezug auf das Wissen ist noch nicht richtig da. Und du hast eben so eine Grundlage dafür, tatsächlich sinnvoll und effizient so ein Präsenztraining zu gestalten, indem du eben tatsächlich diese einzelnen Punkte auch immer auf die entsprechenden Weise weiterführen kannst. Also wenn ich weiß, dass jemand tatsächlich, was das Wissen angeht, klar ist, aber ihm fehlt das Selbstvertrauen, dann, dann gehst du natürlich auch als Lehrkraft ganz anders ran, als wenn du weißt, hier ist das Wissen gar nicht da, aber dafür ist eventuell die Selbstsicherheit in Bezug auf das vermeintliche Wissen ist da. Ähm, dann hast du natürlich einen ganz anderen Ansatz. Und das ist etwas, was wir eben zur Verfügung stellen können für, für Trainerinnen, für ja, Lehrkräfte für Dozierende an Universitäten, was es so in dieser Ausprägung ansonsten nicht wirklich gibt.
0: Jetzt gerade diesen Bereich Hochschulbereich und Unternehmen, wie kann ich mir das dann vorstellen? Also ihr, ihr setzt jetzt nicht den Trainer, so habe ich es verstanden, und ähm, ihr nutzt euer System, das so gesehen die, der Schulungstag dann nicht Ergebnisreicher ausfallen kann. Aber wie läuft das jetzt wirklich ab? Ist das ein Feedbackbogen, den jetzt der, der, der Student oder, oder der Mitarbeiter ausfüllt und dann wird das ausgewertet? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Was, was tragt ihr dazu bei, dass jetzt wirklich der Schulungstag besser läuft?
1: Er wird effizienter. Er wird effizienter und er wird individueller. Um, du musst dir vorstellen, wir starten immer mit dem Content. Wir schauen immer, was ist der Anspruch, was sollen Lernende tatsächlich am Ende einer Lernstrecke wissen. Mhm. Und dann schauen wir uns ganz genau an, welche granularen Lernziele finden wir in diesem Content. Stell dir vor, du bist in einem großen Konzern, in einem mittelgroßen Unternehmen, auch in einem kleinen Unternehmen und du hast diese jährliche DSGVO-Schulung. Und nun ist es so, dass du Mitarbeitende hast, die sind ziemlich fit was DSGVO angeht und dann hast du aber auch ähm, Mitarbeitende, die interessieren sich nicht so viel dafür. Die haben einfach noch ein bisschen Bedarf an einer Nachschulung. Du, so, was du jetzt tust, ist, du gibst beiden den gleichen Kurs. Also das Unternehmen XY gibt mir jetzt quasi die Präsentation für das DSGVO-Training. Wir schauen uns das an, machen das sogenannte Scoping, stellen diese Lernziele ähm, im Modul bereit, verbinden jedes Lernziel mit einer entsprechenden Probe, also mit einer Aufgabenstellung und aber auch mit einem Stück Lernmaterial, also einer Slide, einem kurzen Videoausschnitt, was man eben verwenden kann. Mhm. Und wenn wir das aufgestellt haben, dann bekommen alle Lernenden dieses Modul. Und der Algorithmus äh, schaut sich jetzt aufgrund der Interaktion der Lernenden mit diesen einzelnen Lernzielen an, was der sinnvollste und wirklich individuell beste Schritt für dich im weiteren Lernprozess ist. Also solltest du nochmal ein kurzes Videosnippet sehen zu einem bestimmten Lernziel. Solltest du die Frage eventuell in dreieinhalb Minuten nochmal bekommen. Das ist das, ähm, was wir tun. Das ist so die generelle Herangehensweise. Und somit bekommst du eben als Ergebnis, dass du jemanden, der sehr fit ist im Bereich DSGVO, nach achteinhalb Minuten aus diesem Training entlassen kannst, weil das System sieht, da ist alles da, da waren zwei, drei kleine Haken bei ganz bestimmten Lernzielen, die haben wir nochmal geschult, haben uns dann nochmal die richtige und selbstbewusste Antwort abgeholt. Hingegen hast du welche dabei, die brauchen eben 32 Minuten, weil sie eben tatsächlich Sachen in der Tiefe nicht so richtig wussten, weil sie bei vielen Sachen noch ein bisschen unsicher waren, die dann eben ein bisschen länger brauchen, aber am Ende alles im gleichen Modul.
0: Okay. Um Jetzt höre ich natürlich ganz viele Lehrerinnen und Lehrer, die gleich wahrscheinlich laut aufschreien, äh, wenn sie das hören. Und deshalb ähm, gehen wir mal in euren dritten Bereich, nämlich den, ihr nennt ihn K12-Bereich. Und deshalb frage ich auch erstmal, was bedeutet bei euch K12? Was ist
1: das? Ja, da wir ein internationales Unternehmen sind, haben wir diesen Begriff äh, so übernommen. K12 heißt nichts anderes als Kindergarten bis 12. Klasse also das ist, also, oh, das ist der, also genau genommen ist es der k 12bereich das heißt mhm. k- 12 schreibt sich das dann und das ist der Bereich den wir wo wir mit Schule unterwegs sind.
0: Alles klar, dann tauchen wir jetzt mal äh, tiefer in den K-12-Bereich ein. Ähm, <lacht> Wie kann ich mir jetzt dort das Lernen vorstellen? Beziehungsweise ich komme als Lehrkraft, ich kriege jetzt irgendwie vielleicht auch durch den Podcast von euch mit und denke mir, oh, das hat sich alles toll angehört, ich möchte jetzt Area 9 bei mir an der Schule haben. Was, was habe ich da für Möglichkeiten, was, was kann ich überhaupt nutzen?
1: Das muss man sich immer anschauen, was genau die Möglichkeiten auch von Schule sind. Also was ich nicht machen möchte, seitdem ich unterwegs bin für Area 9 und mit Area 9, ist, Lehrkräften etwas vor die Haustür stellen und sagen, und jetzt wird eure Zukunft rosig, das ist nicht der Punkt. Es geht für uns in erster Linie auch darum, Erfahrungen zu sammeln. Wir wissen, dass wir ein starkes System haben. Unser System ist, hat sich bewährt, ganz klar. Und dementsprechend muss man jetzt genau schauen, wie kriegt man das Ganze sinnvoll in Schulen transferiert. Also wenn wir über Einsatzszenarien sprechen zum Beispiel, habe ich in den letzten zweieinhalb Jahren knapp 400 Lehrkräfte habe ich interviewt oder mich mit ihnen unterhalten. Also kein offizielles Interview, sondern viele Gespräche geführt und Diskussionen. Mhm. Das kennst du, das, das weißt du ja auch. Und ähm, ich schaue immer, was sind genau diese diese wirklichen Schmerzpunkte bei Lehrkräften? Und wenn man das alles mal übereinander legt, dann sehen wir immer, es ist oftmals die Zeit. Ne? Da geht es aber nicht nur um das reine, korrigieren von, von Aufgaben, sondern da geht es eben auch um die Vorbereitung auf Unterricht. Es geht darum, auch mit der Zeit von Schülerinnen und Schülern sinnvoll umzugehen und dementsprechend leiten sich unterschiedliche Einsatzszenarien ab. Also du kannst so ein adaptives Modul sehr gut als Themeneinführung verwenden. Stell dir vor, du machst in der sechsten Klasse, fängst du mit Bruchrechnung an oder in der fünften Klasse und jetzt brauchst du natürlich Grundlagen der Division für die Bruchrechnung. Wenn du jetzt in den Analytics siehst als Einführung, ne, du gibst deiner Schulklasse ein Einführungsmodul zum Bruchrechnen als Hausaufgabe, mhm. dann setzen die sich hin und was du als Lehrkraft jetzt rausbekommst, ist eben, welche Punkte der, der einfachen Division muss ich eventuell mit der ganzen Klasse noch mal wiederholen? Was muss ich noch mal ansprechen? In welchem Bereich sind wir schon sicher unterwegs? Wo können wir auf diesem festen Wissen aufbauen und den nächsten Schritt gehen? Oder wo muss ich noch mal wo muss ich nochmal nachhaken? Wo muss ich nochmal den Stoff von früher mit rausbringen? Das können wir natürlich auch über eine Tagging-Technologie und sogenannte Platzhalter in unseren Modulen auch technologisch abbilden. Das heißt, wir können auch dem Algorithmus sagen, wenn du erkennst, dass hier für das Bruchrechnen klare Grundlagen fehlen, ziehe bitte aus den Modulen für Division, aus der vierten Klasse vielleicht, nochmal ein paar Sachen hinterher und spiele sie den Lernenden, die es benötigen, nochmal aus. Also die Einsatzszenarien, während sie jetzt
0: diese Probe zu Hause machen, meinst du?
1: Genau, während sie zu Hause okay. mit dem adaptiven mhm. Modul arbeiten. Das kann man alles so, so direkt auch im System steuern und, und einrichten, dass das alles problemlos möglich ist. Aber wie gesagt, der Knackpunkt ist, dass die Lehrkräfte entscheiden müssen oder entscheiden sollten, wie sie das Ganze einsetzen. Denn es gibt sehr, sehr viele Tools, die sind ganz klar an einen ja, Use Case, sag ich mal, ne? also an eine ganz bestimmte Nutzung gebunden und bei den adaptiven Modulen ist es sehr unterschiedlich, was du da machen kannst. Du kannst dich auf eine Prüfung vorbereiten, indem du unterschiedliche Module nochmal noch mal durchgehst, dich nochmal auffrischt. Ne? Also der Algorithmus zum Beispiel, auch noch so als kleines Feature, ähm, der Algorithmus erstellt individuelle Refresher. Das heißt Wiederholungsmodule auf der Grundlage deines individuellen Durchlaufs durch das Modul. Das heißt Saskia und Christian machen ein Modul zur Polynom und nun habe ich dort große Schwachstellen und der Algorithmus hat diese identifiziert. Du bist natürlich ja. da durchgerannt und konntest alles, was nach 17 Minuten <lacht> fertig, so bist du. Und dementsprechend wirst du in zwei, drei Tagen ein kleines Refresher-Modul, wo du nur drei Minuten brauchst, bekommen, ich hingegen werde mich noch zehn, zwölf Minuten damit befassen müssen, denn der Algorithmus hat ganz klar gesehen, ich habe hier Sachen, die müssen auf jeden Fall nochmal an die Oberfläche, die müssen nochmal durchgegangen werden. Und so. Hat denn,
0: sorry, hat denn der Algorithmus hm. das von sich aus erkannt, sage ich jetzt mal? <lacht> ähm, oder sind es diese Analytics, die ich mir als Lehrkraft anschauen muss und dementsprechend sagen muss, oh, der hat bei der Aufgabe irgendwie fünf Minuten gebraucht, die anderen aber nur 20 Sekunden, anscheinend war da ein Problem. Also was, was wird da analysiert und wie funktioniert dieser Algorithmus dann? Das, nein, das darfst du mir wahrscheinlich gar nicht so genau sagen. Aber. Nein,
1: so, ein bisschen, so ein bisschen kann ich das andeuten, wie der Algorithmus funktioniert. Also okay. das, das ist an sich kein großes Geheimnis, wie der Algorithmus funktioniert. Wir reden hier nicht von einem Machine Learning Algorithmus, der dem 101. Lernenden den Durchschnitt der Lernpfade ähm, der ersten 100 gibt. Das ist nicht, das ist nicht unsere, unsere Funktionsweise. Adaptives Lernen heißt für uns, der Algorithmus entscheidet auf der Grundlage der Interaktion und der Einbeziehung von Kognitionstheorie, wie er mit dir verfährt. Das heißt, es macht für uns einen riesengroßen Unterschied, ob jemand eine Frage richtig beantwortet und sagt, ich bin mir sicher oder ob jemand eine Frage richtig beantwortet und sagt, ich bin mir unsicher. Was ich bei mhm. mir merke, ist, dass ich mittlerweile, wenn ich mit meiner Tochter, die startet jetzt in die dritte Klasse nächste Woche, wenn ich mit ihr lerne, ähm, habe ich das übernommen. Also ich... Ich, ich sehe, dass wenn ich sie frage 3x3 und sie schaut mich fragend an und sagt 9, dann gebe ich ihr in 3-4 Minuten, frage ich sie nochmal 3x3. Ich gebe ihr das Feedback, dass 9 die richtige Antwort war. Und in 3 Minuten frage ich sie nochmal, was ist denn 3x3? Und dann sagt sie 9 und sie ist sich sicher. Hingegen, wenn sie mich anschaut und sagt 3x3, dann weiß ich, das Konzept ist da. Da muss ich nicht nochmal ran. Sagt hm. sie mir, 3x3 ist 8 und sie ist sich sehr sicher. Dann werde ich ihr wahrscheinlich in viereinhalb Minuten erläutern, warum 3 mal 3 nicht 8 ist, sondern 9. Und ich werde ihr das Konzept hinter 3 mal 3 erläutern, weil ich sehe, sie ist sehr selbstbewusst gewesen, aber sie lag falsch. Das ist der Bereich der unbewussten Inkompetenz. Und das ist natürlich eine andere Herangehensweise, als wenn ich sofort sehe, sie sagt 8 und ich sehe, okay, sie weiß das Richtige oder sie weiß die richtige Lösung nicht und ist aber sofort offen für Unterstützung. Dann erkläre ich ihr eventuell auch sofort das Konzept hinter 3x3 und wie sie dahin kommt. Und ähm, das ist eben das, so funktioniert eben auch der Algorithmus. Also das ist das, was er, was er tut und wie er wie er eben individuell mit den einzelnen Lernenden umgeht.
0: Zeichen trotzdem noch mal eine Frage. Wenn jetzt ihr zum Beispiel, ihr seid ja nicht dabei, wie du es mir jetzt gerade beschrieben hast, mit, mit deiner Tochter, das bedeutet ja, wie erkennt jetzt das System, dass der sich sicher ist oder unsicher, egal ob die Frage richtig ist, oder könnte er es auch austricksen oder würde ein falsches Ergebnis rauskommen, weil er sich noch eine Cola holt und Sonstiges und die Aufgabe jetzt eigentlich viel länger braucht, obwohl er eigentlich sie weiß? Also wie kriegt ihr solche Dinge
1: mit? Also zunächst einmal ist es so, dass du sowohl die den Lernzielen zugeordneten Aufgaben, unsere Probes, genauso wie die Lernmaterialien, unsere Lernressourcen, immer beurteilt. Das heißt, du gibst für deine Fragestellung, was ist 3x3, gibst du nicht nur eine Antwort ab, sondern du gibst eben auch im zweiten Schritt direkt eine Selbsteinschätzung ab. Da wählst du aus mhm. zwischen ich bin mir sicher, ich bin mir unsicher, ich habe gar keine Ahnung, also haben wir vier, vier, vier unterschiedliche Werte dafür. Und das sind natürlich... Werte, Parameter, die der Algorithmus einbezieht, der schaut sich an, deine Antwortgeschwindigkeit, der schaut sich an, hast du viel hin und her geklickt, du hast zum Beispiel die Möglichkeit, wenn du jetzt eine Multiple-Choice-Aufgabe hast und jetzt sieht der Algorithmus, du klickst hier wild zwischen den vier möglichen Antworten hin und her und sagst am Ende, ich bin mir sicher, nach 17 Sekunden überlegen und hin und her klicken, dann sagt er, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du dir wirklich ganz sicher bist und dann bekommst du die Frage wahrscheinlich nochmal, auch wenn du sie ja, richtig okay. beantwortet hast. Das ist etwas, was er mitbekommt. Was der Algorithmus alles mit, mit reinnimmt in die Dinge, die er misst und die Aspekte der Kognitionstheorie, die er eben auch mit berücksichtigt, das ich kann ich sie natürlich nicht alles erzählen, aber ich kann ihnen ein Beispiel geben. Es gibt das sogenannte Interleaving-Modell des Lernens. Das heißt, es ist in Studien eben klar herausgekommen, dass wir nicht nur Stoff tiefgründiger lernen, sondern auch unser Hirn weiter trainieren, wenn wir in einem bestimmten Oberthema in den Unterthemen springen. Also es gibt Studien dazu, dass zum Beispiel badminton drei unterschiedliche Aufschlagtypen in einer Testgruppe 100-mal Aufschlag A, 100-mal Aufschlag B, 100-mal Aufschlag C gelernt haben und dann eine andere Testgruppe nach einem randomisierten Prinzip A, B, C, C, B, A ähm, diese 300 Aufschläge gemacht hat und die dann deutlich performanter waren. Und das nicht nur kurzfristig danach, sondern eben auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Und das sind solche Theorien oder solche Modelle, die wir eben im Algorithmus mit berücksichtigen. Wir schauen uns eben ganz genau an, was lassen wir zu, von der Ausprägung her, wie, wie oft darf er zum Beispiel springen, was macht Sinn, das liegt dann auch immer an der Struktur, wie das ganze Modul erstellt ist, deswegen ist es für uns immer ganz wichtig, dass der Content am Anfang sauber in das System übernommen wird, das heißt, dass die Modulstruktur, was ist ein Elternlernziel, was ist ein Kinderlernziel, dass das ganz klar geregelt ist, damit du eben genau auf solche Sachen zurückgreifen kannst und im Algorithmus die Möglichkeit geben kannst, wirklich filigran zu unterscheiden, mit wem ich es gerade zu tun habe.
0: Und jetzt hast du Elternlernziel gesagt, jetzt habe ich gerade überlegt, sind da die Eltern mit an Bord oder was meintest du jetzt gerade damit? Weil
1: nee, nee, das nee, war nee. Also, kurz
0: gestockt, da <lacht> sitzen jetzt alle mit am Tisch und jeder redet mit,
1: wie, wie euer Modul aufgebaut wird. Nee, 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 nee. da geht es darum, wie das Thema als Lernzielstruktur im Modul abgebildet ist. Also wenn wir das Modul bauen, bauen wir eine ganz bestimmte mhm. Struktur. Wir haben im Gegensatz zu vielen anderen, die sich mit ähm, ja, adaptivem Lernen beschäftigen, haben wir nicht die Herangehensweise, dass wir vorgefertigte Lernpfade abbilden und dann sagen, mhm. okay, wenn du nach zehn Minuten erkennst, hier wird es nichts, dann wechsle bitte auf eine andere auf eine andere Strecke, wo du die individuellen Lernenden dann setzt, sondern bei uns gibt es eine lose Verbindung zwischen allen Lernzielen und nur der Algorithmus entscheidet in Echtzeit, wo es lang geht. Es gibt da nichts Vorgefertigtes und ähm, ein, ein Elternlernziel ist einfach ein übergeordnetes Lernziel, das eben dann, wenn du auf das kleine Plus klickst, dann nochmal ne, untere Lernziele hat. Das sind dann die Kinderlernziele und dann kannst du auch dort nochmal Unterlernziele positionieren. Das sind dann die Enkellernziele. Äh, so musst du dir das vorstellen.
0: Okay. Und ähm, habt ihr denn fertige Module oder ist es immer so, dass ihr mit den Schulen jetzt wirklich pro Fach, pro Thema Dinge besprecht und das muss jetzt umgesetzt werden?
1: Also wir haben mal Mathemodule gebaut letztes Jahr, 36 Stück an der Zahl habe ich da gerade da, ähm, auf elf unterschiedliche Themengebiete und das ist so der Skopus von fünfter bis achter Klasse Mathematik. Wir sehen aber in der Schule auch immer wieder, dass das auch ganz gern nochmal in der neunten Klasse oder auch in der Berufsschule nochmal ähm, drangenommen wird, Sachen zur Prozentrechnung und ähnliches, denn wir wissen, dass wir heterogene Lernendenfelder haben in der Schule und dementsprechend kann man das dann auch so berücksichtigen. Generell ist es so, der Auftraggeber gibt uns im Normalfall den Content, der umgesetzt werden soll. Das heißt, wir könnten auch Verlagscontent, was wir zum Beispiel mit dem Karl-Hansa-Verlag machen, wir setzen dort ähm, den, den, den Content des, des Karl-Hansa-Verlages um. Dort wurden Mathe-Module erstellt. Der Karl-Hanser Verlag macht das auch selber mittlerweile. Die haben eigene Learning Engineers. Das sind die Kolleginnen und Kollegen, die eben diese Module bauen und äh, machen eben nach den adaptiven Prinzipien, erstellen sie eben weitere adaptive Module zu bestimmten Fächern. Wir haben unterschiedliche ähm, Trainingsinstitute, mit denen wir arbeiten. Wir haben ähm, Unternehmen eben, die unterschiedliche Dinge bauen lassen von uns. Äh, so musst du dir das vorstellen. Wir sind Mittlerweile auch in der Lage, mit ähm, ja, einer tieferen KI-Unterstützung auch aus äh, relativ wenig Input schon was erstellen zu lassen, aber das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Da sind wir auch noch am entwickeln und am basteln, in welche Richtung das, das weitergehen kann.
0: Bevor ich die andere Frage stelle, die ich angestellen wollte, jetzt hast du KI genannt und jetzt habe ich gehört, aha, da willst du nicht so richtig mit der Sprache rausrücken, <lacht> ich, ich, deshalb boah, ich natürlich, ähm, wir haben uns ja auf der LearnTech getroffen und ähm, euer Stand ähm, war ja bei der einen Präsentation oder korrigiere mich den ganzen Tag, das weiß ich nicht mehr ganz genau, ähm, Ziemlich voll, beziehungsweise die haben euch die Bude eingerannt, als ihr ja so ein bisschen gezeigt habt, was ihr mit künstlicher Intelligenz macht. Deshalb frage ich jetzt doch direkt, was macht ihr denn da und wie setzt ihr das denn um? Wo profitiert ihr irgendwie davon, dass ihr ja, ähm, jetzt muss ich schnell spickeln, seit 25 Jahren forscht und deshalb personalisiertes hochwerksames Lernen betreibt?
1: Ja, also wo soll ich anfangen? Ähm, <lacht> KI ist für, uns, ist für uns keine neue Sache. KI ist ähm, eine Sache, mit der wir uns sehr, sehr lang schon beschäftigen. Wir sind, wie gesagt, kein, kein deutsches Unternehmen in dem Sinne, dass wir in Deutschland gegründet wurden. Wir haben über 100 Entwickler weltweit, die sich auch mit KI auseinandersetzen. Die schauen, welche, welche Features der Plattform in welchen Bereichen auch immer noch gut tun, wie wir das Ganze einbringen können, sinnvoll und eben auch immer skaliert. Und dazu muss man als allererstes sagen, wir haben ein ganz klares Credo und das heißt, dass wir keine ungesteuerte KI vor den Lernenden setzen werden. Das wird nicht passieren, zumindest nicht, bis, bis KI wirklich so ausgereift ist, dass man das machen kann. Ne? Also als, als Beispiel mal, ich weiß nicht, ob du den Podcast äh, TED-Talk von Simon Kahn gesehen hast, der mit diesem kahn einen Lernbegleiter gezeigt hat, der 100% AI ist und der letztlich komplett frei entscheidet, wie er mit Lernenden umgeht. Wenn KI so weit ist und so ausgereift ist, ist das sicherlich, ist das sicherlich eine Möglichkeit. Aus unserer Sicht ist das aber noch lange nicht der Fall. Wir sind im KI-Bereich immer noch in den Anfängen, auch wenn sich viel getan hat, vor allem im letzten Jahr. Aber bei uns ist es so, dass wir unserer KI immer ein Framework geben also in der sie arbeiten soll, in der sie arbeiten kann. Und der Grund letztlich, warum auf der LearnTech bei uns am Stand zu bestimmten Zeiten, immer wenn diese Vorträge waren, noch mehr los war als sonst, liegt einfach daran, dass wir da etwas gezeigt haben, wie wir effizient, also was die neue Effizienz bei Area 9 sein wird oder jetzt mittlerweile schon ist. Und zwar geht es darum, ich hatte das eben schon mal angesprochen, wir haben Kolleginnen und Kollegen, das sind die Learning Engineers. Das sind ähm, Mitarbeitende, die sich damit beschäftigen, was sind die adaptiven Prinzipien und um diese umsetzen. Das heißt, wir gucken uns genau an, welche Prinzipien oder für welche Prinzipien steht Area 9? Wie muss Content aufgebaut werden im System? Was ist ein wirklich gutes, granulares Lernziel? Kein Compound, sondern ein wirklich granulares, nahezu nicht mehr zerlegbares Lernziel. Das muss sitzen bei den Learning Engineers, denn ansonsten werden die adaptiven Kurse nicht so, dass der, dass der Algorithmus wirklich filigran unterscheiden kann. Wenn du ein Lernziel hast, was du nicht konkret abfragen kannst, sondern wo es drei, vier Wissenspunkte drin gibt, dann kannst du schlecht entscheiden, was genau wusste jetzt die Lernende und was wusste sie noch nicht. Und dementsprechend ähm, gibt es bei uns eine Zertifizierung, eine sogenannte Area 9 University, kurz Area 9 U, die man machen kann, um eben mit dem System selbst Module zu bauen. Und nun ist es so, nun haben wir in unserer Technologie eine kleine Schnittstelle zu GPT-4 mhm. und haben diese Schnittstelle darauf trainiert, so agieren zu können, wie ein Learning Engineer agieren kann. Unsere Learning Engineers rutschen jetzt in eine andere Position. Der neue Kollege im System macht Vorschläge und arbeitet nach den Prinzipien gutes Learning Engineering und baut schon bestimmte Teile des adaptiven Moduls vor. Jetzt kommen unsere Learning Engineers in eine andere Funktion und überprüfen das, verfeinern das, perfektionieren das und geben es dann eben frei für das Modul, dass es ins Modul übernommen werden kann. Das heißt, wir haben eben GPT-4, was schon ziemlich gut ist, in die Lage versetzt, denken zu können und handeln zu können wie ein Learning Engineer, zumindest bis zu einem bestimmten Bereich. Mhm. Wir sind da sehr kritisch, was tatsächlich von KI übernommen werden kann, und wir sind uns auch ganz darüber im Klaren, dass KI ungesteuert gar keinen Sinn macht, beziehungsweise noch ein viel zu hohes Risiko birgt. Und dementsprechend nutzen wir es aber, um uns Vorschläge unterbreiten zu lassen, wie man bestimmte Dinge abbilden kann, wie man einen bestimmten Content scopen kann, was die entsprechenden Lernziele sind, die wir darin suchen. Und so nehmen wir uns natürlich im Bereich der Effizienz etwas heraus, was, was doch ziemlich gut ist. Genau, also so funktioniert das. Okay, und das ist natürlich, jetzt
0: verstehe ich auch, warum so viel los war.
1: Ja, also das ist einfach wirklich. Ähm, du musst, du musst sehr vorsichtig sein mit KI und KI hat wirklich ist ist ein tolles Werkzeug und es wird auch immer besser reifen und wir sollten uns tatsächlich auch viel damit beschäftigen. Die Frage ist aber immer, wie viel Steuerung durch ein menschliches Hirn, durch eine menschliche Intelligenz muss da noch drin sein und da ist unsere Antwort ganz klar: doch noch relativ viel, da wir uns vor allem im Bereich der Bildung mit einem ganz, ganz, ganz sensiblen Thema auseinandersetzen?
0: Ähm, jetzt verbinden wir das mal so ein bisschen. Ähm, und zwar, wir hatten es ja vorhin so, wie das dann in der Klasse oder mit den Lernenden ablaufen könnte. Und wenn wir jetzt noch dahinter wissen, wie so ungefähr das bei euch dann alles passiert dann habe ich jetzt den Lehrplan und gebe euch den Lehrplan, weil da ja so gesehen dann die Lernziele drin stehen und ihr baut jetzt mir ein Modul auf und letzten Endes ähm, muss ich gar nicht mehr da sein, sondern schicke meine Schülerinnen und Schüler mit den Modulen nach Hause oder von mir aus setze mich nach vorne hin. Ähm, oder wie, wie läuft es jetzt dann doch ab, wenn wir das Vorgespräch haben, ähm, wie jetzt wirklich die Umsetzung funktioniert?
1: Also ein reiner Lehrplan würde uns noch nicht reichen, mhm. um tatsächlich die Module abbilden zu können. Was wir daraus ziehen könnten, sind die einzelnen Lernziele. Ja. Ja, also da bekommt man auf jeden Fall den Input raus, was, was granulare Lernziele eigentlich oder welche granularen Lernziele eigentlich für einen bestimmten Themenkomplex, welche da drin sein sollten. Und dann brauchst du natürlich noch die entsprechenden Aufgaben und du brauchst auch ein bisschen Material, also Soweit ist eben auch KI noch nicht, dass sie das schon komplett abbilden kann. Wir werden schauen, wann es soweit sein wird, dass man auch auf dieser Grundlage schon, schon sinnvoll weiterarbeiten kann, aber das ist das, was wir tun können. Wir können erstmal die Lernziele abbilden. So, dann könnte man natürlich sich jetzt aus dem Internet zum Beispiel ähm, freie Ressourcen suchen, man könnte sich freie Bilder holen, man könnte sich Erklärtexte besorgen, die, die urheberrechtlich eben frei sind. Und man könnte daraus dann adaptive Module bauen. Und was dann passieren würde, ist, dass ich, oder wie ich es mache in den Schulen, ist, wir machen ein sogenanntes Educator-Onboarding. Unsere Plattform besteht ja aus drei Bereichen. Und das ist einmal der Curator. Dort werden die adaptiven Module gebaut. Dann gibt es mhm. den Educator. Das ist der Platz für die Lehrkraft. Dort wird administriert, organisiert, Aufgaben zugewiesen, Analytics eingesehen, Reviews überprüft. Und dann gibt es den Learner. Das ist dann der Bereich, wo die Lernenden äh, unterwegs sind. Und was wir jetzt tun, ist, ich mache... Ein Onboarding mit der Lehrkraft zeige ihr, wie genau funktioniert der Educator. Mhm. Der ist wirklich extrem intuitiv aufgebaut, von daher ist das sehr, sehr niedrigschwellig auch. Zeige, wie man eine Klasse erstellt, zeige, wie man eine Aufgabe zuweist, zeige, wie man mit Analytics umgeht, wo man die einsehen kann, was die wichtigsten sind aus unserer Sicht. Da hat die Lehrkraft natürlich auch immer natürlich eine ganze Bandbreite weiterer Analytics vor sich, wo sie dann schauen kann, was was ist für Sie noch sinnvoll zu sehen, geht es eben auch um die zeitliche Bearbeitung, geht es hier nur um die Metakognition, geht es hier um den allgemeinen Fortschritt und dann lasse ich die Lehrkraft mit den Schülerinnen und Schülern, so sie mir denn signalisieren, dass sie wissen, wovon wir jetzt gesprochen haben, lasse ich sie damit allein und die Lehrkräfte weisen ihren Schülerinnen und Schülern Aufgaben zu, die klicken auf einen Link in einer Mail oder Klicken auf eine, auf ein vorgefertigtes Lesezeichen auf dem schul -iPad und kommen dann direkt ins System, lernen dort. Und dann mache ich eigentlich immer mit der Lehrkraft nochmal nach ein paar Wochen, schauen wir uns dann immer nochmal an, was ist eigentlich genau passiert. Wir haben natürlich ein Rollen- und Berechtigungskonzept, so dass ich immer nur Zugriff auf anonymisierte Daten habe. Das heißt, ich sehe weder Person, äh, weder personenbezogene Daten, noch irgendwas von den, von den Schülerinnen mhm. und Schülern und kann aber die Lehrkraft ein bisschen durch den Educator steuern und kann ihr ein bisschen zeigen, was interessante Effekte sind. Ne? Und da passiert es nämlich auch ab und zu, dass man als Lehrkraft dann jemanden identifiziert innerhalb seines Klassenverbandes, der zum Beispiel ein absoluter High-Performer ist. Was man aber nie so richtig mitbekommen hat, zumindest manchmal nicht in der Ausprägung, weil es vielleicht manchmal Personen waren, die ziemlich zurückhaltend sind, ne? die vielleicht in der vierten Reihe am Fenster sitzen, da ziemlich häufig rausgucken. Und dann sieht man aber, dass die, wenn sie mit jedem Lernziel individuell auch tatsächlich interagieren, ziemlich hoch performant sind. Also, dass man tatsächlich sieht, ähm, wenn sie jede Aufgabe beantworten würde im Unterricht, dann würde sie nahezu immer richtig liegen. Und das ist dann nochmal ein Aspekt auch der Teilhabe, dass du als Schülerinnen und Schüler wirklich jede Aufgabe beantwortest und für jedes, also du bekommst jedes Mal auch ein Feedback dazu. Du hast auch jedes Mal diesen doppelten Boden, um zu sagen, ich bin mir hier aber nicht ganz sicher oder aber zu sagen, ich bin mir hier voll sicher. Und das sieht man dann eben in den Analytics. Und da steuere ich die Lehrkräfte so ein bisschen durch, dass sie sich genau anschauen können, wie kann ich damit arbeiten? Wie kann ich weitere Einsatzszenarien noch erdenken? Gebe ich das als Hausaufgabe auf? Mache ich das in der Vertretungsstunde? Mache ich einfach mal für ein komplexes Thema, rolle ich das in der Klasse aus? Also während der 45 Minuten und sehe dann ein bisschen bei meinen Schülerinnen und Schülern, wo muss ich als Lehrkraft eigentlich auch nochmal hin, um wirklich auch nochmal im Vier-Augen-Gespräch einfach nochmal was zu erläutern. Ne? Denn es ist ja nicht so, dass wir mit mit Repsol also oder als Area 9 Lehrkräfte ersetzen wollen, sondern wir orientieren uns an einer guten Lehrkraft. Wir wollen so ticken wie die gute Lehrkraft und wollen ihr eben Aufgaben abnehmen, die für sie sehr zeitintensiv sind, Dahingehend, dass sie für die vielleicht manchmal wichtigeren Aspekte viel zu wenig Zeit übrig hat, nämlich die individuelle Beschäftigung mit Einzelnen. Und, ähm, das, und das versuchen wir eben bestmöglich zu optimieren.
0: Jetzt hast du meine Frage schon ein bisschen vorausgegriffen, weil ich noch nicht sehr kritisch fragen wollte: Okay, eine Lehrkraft könnte ja jetzt bei euch ähm, Module, ähm, ich nenne es jetzt mal einen Auftrag geben und, und dann Area 9 in ihrem Unterricht und müsste eigentlich nur noch so ja, der Koordinator des Systems sein, theoretisch. Extra kritisch gerade, oh. aber...
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich glaube dass es sich eine Lehrkraft, ähm, wenn, wenn die Lehrkraft es sich bisher relativ einfach gemacht hat und hat äh, die Beine auf den Tisch gelegt und hat gesagt, so, Mathebuch, Seite 47 bis 56, ähm, ihr habt 35 Minuten Zeit und das die Aufstellung des Unterrichts der Lehrkraft war, was ich nicht annehme und auch nicht hoffe. Dann hast du natürlich jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, so, ihr macht heute das Modul und morgen macht ihr das Modul und übermorgen macht ihr das Modul und in der Vertretungsstunde macht ihr folgendes Modul und kannst das so zuweisen. Ähm, die Möglichkeit, generell rein technologisch gesehen, gäbe es, aber das ist nicht Sinn der Sache. Es geht nicht darum, eine Lehrkraft zu ersetzen und ihren Job zu übernehmen. Wir sprechen ja, und das ist ja auch eine Herausforderung unserer Zeit, gerade im Schulbereich, nicht nur über eine Art der Veränderung. Wir reden ja nicht nur davon, zu digitalisieren, sondern wir reden ja auch davon, Curricula abzudecken, also Curricula zu verändern. Wir reden davon, dass wir für das 21. Jahrhundert andere Themen, andere Kompetenzen rüberbringen müssen, die Lernende heute im Vergleich zu vor 80 Jahren drauf haben müssen. Leider unterrichten wir ja in manchen Bereichen noch genau die gleichen Sachen wie vor vielen, vielen Jahrzehnten. Und es ist eben diese doppelte Veränderung, dieses Fingerspitzengefühl, was du brauchst, um genau zu sehen, wie weit kannst du auf diesen Ebenen gehen? Also wie weit kannst du eigentlich gerade Konzentration auf Einführung von, von digitalen Technologien legen, während du auch an der Art des Unterrichts, während wir Flip Classroom mehr mehr fördern wollen, während wir projektbezogenes Lernen fördern wollen, ähm, wie weit kannst du dann immer in unterschiedlichen Bereichen gehen? Also das muss ja alles relativ stimmig sein, sodass das eben nicht nur ein Riesenaufwand für Lehrkräfte ist, sich neu, sich neu zu orientieren, sondern es muss ja letztlich zu einem, zu einem guten Ergebnis führen. Und was wir haben, sind sehr, sehr viele Möglichkeiten. Letztlich muss die Lehrkraft entscheiden, was sie damit tut, so wie mit jedem anderen Werkzeug auch. Wir überlegen uns genau, was wir mit KI machen und die Lehrkraft überlegt sich ganz genau, was sie mit Repsoft macht. Natürlich haben wir Vorschläge, aber letztlich entscheidet die Lehrkraft.
0: Ich hätte das auch toll gefunden, weil manchmal man stellt ja dann eine Frage so in den Klassenraum und jetzt gehen ein paar Hände hoch und man entscheidet sich halt für irgendjemanden. Und ähm, da habe ich mich schon manchmal gefragt, okay, und jetzt lege ich ja dann eine Benotung der mündlichen Mitarbeit irgendwie an den Tag und, und bewertet es, aber vielleicht hätten die bei den Fragen, wo ich sie jetzt nicht drangenommen hätte, total tolle Antworten gegeben und ich hätte sie zum Schluss ganz anders bewertet, deshalb war ich immer bei den mündlichen Noten so, ach, das ist doch von mir irgendwie willkürlich schon bei den Antworten oder bei, bei, bei der Meldung willkürlich irgendwie Schüler rausgesucht, fand ich immer super schwierig, deshalb so diese Analytics hätte ich, glaube ich, total toll gefunden, wie jeder so auch gelernt und in welchem Lerntempo, weil man sich ja sehr oft auch fragt, ähm, hat der jetzt gerade keine Lust, der Schüler, hat er irgendwie was anderes, ist vielleicht auch privat was oder langweilt der sich eigentlich zu Tode? Ich habe bei meinen Managementassistenten gerade mich öfters auch gefragt, langweilig ich die gerade, weil sich keiner gemeldet hat, irgendwie. aber, ich da, aber dann zum Schluss irgendwie haben sie es alle gewusst, also ich musste nur irgendjemand aufrufen, der sich nicht gemeldet hat und sie haben mir die Antwort gesagt. Wo ich dann dachte so, ja, dann meldet euch doch.
1: Ja, also es gibt immer einen großen Teil, den du, den du mit deinem Präsenzunterricht überforderst. Es gibt einen großen Teil, den du unterforderst. Und es gibt diese Mitte, die du gerade genau triffst, für die genau die, die Schwierigkeit, die Tiefe der Erläuterung, die Tiefe des Feedbacks genau richtig ist. Und ähm, das ist etwas, wo wir natürlich ansetzen wollen. Wir wollen für jeden individuell die, ja, die nötige Tiefe an Feedback, die nötige Tiefe an Erläuterungen mhm. zur Verfügung stellen, die er oder sie eben ganz genau in diesem Moment auch braucht.
0: Ja, also ich finde es super spannend, was er macht. Es war mir davor schon klar, aber trotzdem. Ich könnte noch viel, viel länger mit dir reden, aber wir wollen ja immer so ein bisschen die Folgen nicht zu lange machen und einen kleinen Einblick geben. Deine Kontaktdaten werde ich natürlich in den Shownotes auch mit reinschreiben. Aber ähm, ich habe noch eine letzte Bitte. <lacht> ähm, und zwar ist es so ein bisschen ähm, ein Abschlussstatement ähm, von dir, wo du vielleicht nochmal ganz kurz und knapp auf so eure Vision von Area 9 eingehen könntest. <lacht> Jetzt hoffe ich, dass ihr eine habt, aber ich bin überzeugt, ihr habt eine. <lacht> <lacht> ähm, sodass man einfach äh, noch mal kurz so ein bisschen äh, einen Rundumschlag bekommt. Dafür stehen wir, das wollen wir gemeinsam mit euch Lehrkräften erreichen.
1: Wow, und das soll ich jetzt alles in ein oder zwei Sätze nehmen?
0: Ja, aber das Schöne also. ist ja, dass man muss es ja kurz und knackig halten und dann muss man sich aufs Wesentliche beschränken. Du wirst es schaffen. Da muss man
1: sich. Ich gebe mein Bestes. Also, Unsere Vision ist es, Lernenden Bildungsgerechtigkeit zu ermöglichen unter Einbeziehung der Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts in Richtung der benötigten Kompetenzen für das 21. Jahrhundert und das mit Ruhe, Sicherheit, Ausgewogenheit und natürlich nur in Zusammenarbeit mit denen, die letztlich für Bildung zuständig sind. Und das sind aus unserer Sicht am Ende die Lehrkräfte und niemand anderes. Deswegen ist es uns auch immer ganz, ganz wichtig, Feedback und Zusammenarbeit mit den Lehrkräften ja ganz nach vorn zu schieben. Das ist der Grund, warum ich unglaublich viel mit Lehrkräften spreche. Das ist der Grund, warum wir nicht müde werden, auch in unserem komplexen Bildungssystem in Deutschland weiterzukommen, vorwärtszukommen, um eben genau diese Aspekte umsetzen zu können.
0: Das war doch schön. Lieber Christian, Schön. ich finde, ihr seid ein sehr bist. sympathisches Unternehmen, äh, mit ganz viel Expertise und spannenden Dingen, ähm, was ihr im Bildungsbereich macht. Ähm, deshalb ganz, ganz lieben Dank. Ähm, eine Frage ist noch, ähm, wenn man euch jetzt äh, nicht kontaktieren möchte per E-Mail, sondern euch äh, sehen möchte, seid ihr auf der mobilen Schule Tagung?
1: Natürlich sind wir auf der mobile Schuletagung. Am 4. bis 5. September.
0: In Hannover, im HCC. In Hannover. <lacht> ja, super. Äh, Hannover. Dann hoffe ich, dass äh, ganz viele verstehen konnten, wofür ihr steht, was ihr macht. Ähm, dass wir so ein bisschen auch zeigen konnten, auch ähm, welche Module vielleicht möglich sind und vor allem, wie wir damit den Lernenden, aber auch äh, der Lehrkraft helfen können und dann freue ich mich dich in Hannover, äh, in Hannover. Dann freue ich mich dich in Hannover im September zu sehen und bedanke mich ganz ganz herzlich.
1: Die Freude ist ganz meinerseits. Vielen Dank auch.
0: Und wenn du noch Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, dann schreib mir gerne auf Twitter.